0: Egyszerűen lenyűgöz engemet az, hogy az Úristen nem hagy el, egyszerűen nem akar elhagyni, folyamatosan figyelmeztet éjjel és nappal, egyfolytában kapjuk a kielentéseket, a megértéseket a különböző képeket, képes beszédet. Az álmokat arra vonatkozóan, mi történik most, és ezzel párhuzamosan mutatja a Bibliából is, hogy megértsük a lényeget, hogy mi történik a világban. A beszélgetés címe a föld alatti város lakói. És ez egy újabb figyelmeztető álom. Én röviden elmondanám azt, amit Kinga kapott álmot, és megkérem, hogy javítson ki, hogyha valami nem stimmel valahol, nem úgy mondom, ahogy történt. Ez itt leveszem a mikrofont. Ha valami nem úgy uh, van, ahogy, ahogy Kinga álmodtam, szerintem az álom teljesen egyértelmű, és meg fogom mutatni a Bibliából is, hogy miről szól az álom. Tehát tudjuk jól, hogy eléggé kemény időket élünk, ez egyre nyilvánvalóbb mindenki számára. Hiába mondod azt, hogy te nem Facebookozol, meg nem használsz sem twitter sem nem tudom én mit, elég neked az, hogyha a szomszédasszony Facebookozik. Tehát már nincs olyan ember, aki Facebook mentes. Aki mentes a Facebook fertőjétől. A világháló és a közösségi média fertőjétől. Igen, vannak ilyen emberek, akik azzal büszkékednek, hogy nekik nem is volt, sosem Facebookjuk, és most sem Facebookoznak. Viszont ha kimész az utcára, vagy ha a szomszédasszonyja kávézni, és ha neked ő elmondta, hogy mit látott a Facebookon, amit olvasott, abban a helyben már benne vagy a csapdába te is. Meglettél fertőzve. Ez pont olyan, mint ugye most nagyon hülye példa, de mint az óvodában, hogy egyik gyermek elkezd taknyolni, hát akkor a másik tíz követi őt. Ugyanez a helyzet a, a hírekkel is, a, azon hazuk hírekkel ugye, amelyek folyamatosan és egyre intenzívebben fertőzik az emberek elméjét, gondolkodását, szívét és lelkét. Feljövöm a figyelmet arra, hogy Jézus a
1: a Máté feljegyzéseidben,
0: a 24. fejezetben mondja el, hogy mi fog történni az utolsó napokban. Azt is elmondom, mint ahogy többször már elmondtuk, hogy ilyen már volt korábban is. Viszont azt tapasztalhatjuk, hogy, hogy van egy ilyen fokozatosság ebben is, hogy meddig Isten tudja, hogy mikor lesz a világvége, Isten tudja. Nem az a mi dolgunk, hogy kitaláljuk, hogy mikor lesz a világ vége hanem az, hogy figyelmeztessük az embereket, hogy most történik a, a mai generációnak a megpróbáltatása. Tehát minden generációnak megvolt a maga a próbája valamilyen módon. A második világháború az borzalmasabb volt az elsőnél. A harmadik, amiben beléptünk, az borzalmasabb lesz a másodiknál, kedves emberek. Persze sokan haragusznak ránk, hogy ilyen dolkról beszélünk, mert az ember nem akarja ezt hallani. De akik ezt nem hallják, akik erre nincsenek felkészülve, nem lesznek felkészülve lelkileg, azok el fognak veszni. Ez nem megfélemlítés, hanem figyelmeztetés azok számára, akik még meghalhatják Isten féltő szeretetéből származó figyelmeztetést.
1: Az érdekes az,
0: hogy valahányszor ilyen veszdelmek jöttek a földre, az Úristen mindig, nem csak a második világháború idején, de akkor is küldte az ő gyermekeit, hogy figyelmeztesse az embereket, a föld lakóit, Európa lakóit arra, ami most be fog következni. Tudta Isten is, hogy nem mindenki fogja meghallani, mert akkor is a legtöbben inkább hittek a vezetőknek, a politikusoknak, az újságoknak, a híreknek, mint Isten gyermekeinek. Most is az Úristen arra indítja az ő gyermekeit, és nem csak minket, hanem nagyon sok embert a világ minden táján, az összes országban, hogy figyelmeztessék az embertársaikat arra, ami be fog következni, hogy akiben van egy picike alázat, egy picike szerítség a Teremtő Úristennel szemben, azok esélyt kapjanak a megmenekülésre. És ezt tesszük mi ezekkel a beszélgetésekkel, ezekkel a, 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 a figyelmeztetésekkel. Nyilván az történt a második világháború elején, egészen pontosan a második világháború előtt is, hogy eh, ahogy szóltak Istennek a gyermekei, az ő prófétái, azok akik ismerték az ő szavát, és figyel, próbálták figyelmeztetni Európát a közelgő veszedelemre. ugyanúgy mint ahogy most is tesszük, a legtöbben kiröhögték és kigunyolták azokat, akik az ő nevében szóltak, és a híreket követve a halál útját választották, mint ahogy most is történik. Lehet, hogy te vagy az egyik, aki most éppen röhögni fogsz ezen, és gúnyolni fogsz minket, hogy miről beszélünk, hisz biztonságban a korlátok felnak szabadítva, valójában nincsen semmilyen háborús veszély, nincsen semmilyen probléma. És akkor a az államnak a kifejtésében, mesélésébe is, akkor megkérdem Kingát is, hogy mondja el, amit, hogyha valamit rosszul mondanik, akkor mondja. el. itt veszem így át az irányítást, hogy, hogy tömören foglaljam össze a lényeget, hogy ne legyen, amúgy is elképzelt, hogy túl lesz ez a videó, mert kemény dolgok lesznek ebben a videóban elmondva. De az álom a következő, de Kinga, hogyha van kezdet, akkor nyugodtan mondd el, hogy, hogy mi volt az álom röviden és tömören az álomkép, az álomképek.
2: Rád bízom, nyugodtan mondjak, Jó nem okay. bonyolult három kép az
0: összes, úgy. Az álom az nem hosszú, nem komplikált. Két helyszíne van az álomnak. Az egyik egy gyönyörűséges terem, egy nagy fehér terem. Egy hosszú fehér asztal, egy asztal van, nem sok asztal. Egy asztal van, meg van terítve. Az étel még nincsen feltálalva, viszont az is készen van. És hát Kinga ugye itt van ebben a teremben, és hát tudja, hogy valami készül, ami gyönyörűséges ünnep készül. A teremnek óriási ablakai vannak, tehát jól be lehet látni a terembe, és ki lehet látni a teremből. És hát ilyen, ilyen fehér, gyógyszerű függönyök vannak, ugye az ablakokon, de mindenki beláthat, és mindenki kiláthatna a teremből. A terem előtt ember tömegek gyülekeznek és hát, hogy várják, hogy mi fog történni. És akkor Kinga kilép a teremből, és találkozik a terem előtt a régi ismerőseivel. Kinga, hogy akartál mondani, akkor?
2: Igen, igen, félbeszakítalak. Tehát amit még fontos megjegyeznem, tehát a, a terembe ültem az asztalnál, és csak egy pár, alig volt ember, aki ült az asztalnál, és hát vártuk, hogy mikor érkeznek a többiek, hogy lehessen neki fogni falatozni, és eközben, a várakozásban Ugye figyeltem fel arra a jelenségre, hogy hogy az ablakon keresztül mi történik, és hát az ablakon keresztül, ahogy mondtad te is, embertömegek meneteltek szorosan egymáshoz, szorosan egymással, tehát ilyen négyes, ötös csoportba.
1: Egymást követve.
2: Egymást követve így. És hát senki, senki nem fordult, nem nézett be a házba. Egyetlen egy ismerősöm kukkantott be az ablakon, meglátott engem, és hát megszólított. És én, nagy, én megörültem neki, és hát oda mentem az ablakhoz, és akkor láttam, hogy hát igazából nincs az ablakon üveg, át lehet azon simán mászni, át lehet ugrani. Át is másztam, és hát csatlakoztam a a csoporthoz, és hát mentem én is a tömeggel, miközben megosztottuk egymással, hogy ugye több évtizeden nem találkoztunk ezzel az ismerősömmel, hogy azóta, azóta mi történt az életünkbe. És hát, amíg így örvendeztünk egymásnak, addig az az út és az a csoport, az az út, amelyen haladtunk a a tömeggel együtt, hát egy adott ponton célba ért, és hát az nem volt más, mint egy egy sötét, tehát egy barlang. És onnan tudtam, hogy barlang, hogy láttam, hogy ilyen mesterséges fényekkel volt megvilágítva, és hát a tömegek odáig-odáig vonultak és ott mindenki leült, és tényleg rengeteg ismerőst fedeztem fel a tömegben, és hát ugye beszélgetésbe elegyedtünk, kérdeztünk ezt, azt nem is ez a lényeg, ami viszont feltűnt, hogy hát mindenki a földön ült, nem volt igazából semmilyen, semmilyen más kellék, Viszont az emberek mind ünneplőbe, tehát ilyen világi ünneplőbe, mulatozós ruhákba, sminkekbe voltak, és hát nagy örömmel, tehát mintha azt a látszatát keltette az egész jelenség, hogy, hogy hát azon a helyén fog történni a, a mulatság, amire, amire gyűltek. És hát nem is esett szó igazából a mulatságról, hanem mindenki örült annak, akivel találkozhatott, Hát én úgy is mondanám, hogy ez olyan volt, mint egy ilyen tíz éves találkozó. Mert hát mind fiatalok voltak. A másik szembetűnő dolog, amit még láthattam, hogy ezek a tömegek, ezekben a tömegekben nem volt egyetlen férfi sem, csak nők. Csak nők. Tehát egészen kortól olyan 30-35 éves korig körülbelül. Na és hát ezt a, ezeket a dolgokat, amikor ugye láthattam, akkor, akkor utána ráirányult a figyelmem egy barlang kiáratra. Közben ott valakivel beszélgettem, és hát egy pár ember indult az a kiárat felé. egy Alagút volt, és hát amíg beszélgettünk, hát haladtunk mi is a felé. Aztán elkezdett ez az alagút szűkülni, és a végén már ilyen egyszemélyessé alakult egy ilyen csatornával, olyan volt, mintha a elődött volna össze is. Már a végén nagyon gyorsan lehetett haladni, és hát a végén pedig annyira összeszűkült, hogy épp, épp alig tudtam átférni. Tehát még könnyedén, de ez pontosan azért volt könnyű a, a lukon kijönni, ami felfele vezetett, tehát a barlangból ki, Azért volt könnyű kijönni, mert tökéletesen megfelelt annak a méretnek, ami, amelyik testben voltam én. És hát abból, a, abból az alagútból felérve, valahogy megint az volt a következő kép, és egyben az utolsó, hogy megint visszakerültem a barlangba, és hát vagy tudtam, hogy merre van, a, merre van az alagút, megint próbáltam kijönni, és hát viszont már annyira felgyorsult a, a folyamata annak, ahogyan haladtam kifele, viszont ugyanakkor felgyorsult a, a csatornának, tehát az alagútból a csatornává alakul rés is. Tehát,
0: Ez az a, e a csatornán?
2: Igen, igen, tehát gyorsabb volt, mint én, amennyire tudtam haladni, pedig könnyű volt a testem, én, meg minden. És hát az történt, hogy amikor odaértem a a, a végére, és már jöhettem volna ki, akkor akkor kaptam észbe, hogy hát az nem jól helyezkedtem el, az én testem nagyobb, és már nem fér ki, nem fér ki, hiába vagyok ott, egy egy lépésre a, a, a kiárattól nem tudom kilökni magam, mert beszorultam. És hát láttam a világosságot, meg az emberi kezeket, hogy nyúltak felém, de, de erre a nagy meglepetésemre annyira, annyira ledöbbentem, és megijedtem, hogy így így az álomból rendesen kilettem ragadva, tehát halványgőzöm nincs, hogy annak mi volt a, a folytatása, hogy egyáltalán ki tudtam eljönni, vagy bent rekedtem. ezzel a képpel, és azzal a sokkoló érzéssel ért véget az álom is, és ébredtem fel.
0: Csak képpen mondom el, hogy az erdőn voltam, tegnap és ma. És hát miután hazajöttem, kicsit megpihentem azért. Van egy kis ilyen szintkülönbség, <gül> tehát a levegő is más, úgy, meg voltam fáradva. Lepihentem egyet. És egy érdekes állam volt, amit nem tudnék elmondani. Tudom, hogy mindenképp hát, ukrajnához volt köze, az ukrán, ukrajnai helyzethez volt köze és mint érzés az volt bennem, az fogalmazódott meg bennem az álomban, hogy az egész helyzet annyira áttetsző. Tehát bárki megláthatná, bárki megérthetné a lényeget. Akárki, akárki. Viszont ehhez szükséges volna levegye picit a tekintetét a médiáról. A média közleményeiről. Mert azt tartja az embereket egyfajta ilyen hipnotikus állapotban, viszont, hogyha bárki kérni az Úristentől Istentől a segítséget, hogy megértse, mi történik Ukrajnában, mindenki megérthetné. Mindenki. Tehát nagyon is áttetsző a dolog, nagyon is áttetsző. De mivel, hogy az emberek ugye megvannak részegülve, mint ahogy mondtuk, a Babilon barától, és feltétel nélkül hisznek a médiának, a vezetőknek, a színészeknek, ezért nem tudják meglátni, hogy mi történik a színfalak mögött. Tehát a valóságot, az igazságot, ami valóságunktól csupán az a fehér, vékonyka, gyógys függöny választaná el, és bárki beléphetne, és megláthatná, mi az igazság arról, ami Ukrajnában történik, és ami a világban történik, de mégis, mégsem látják meg az emberek mert feltétel nélkül hisznek a vallási vezetőkben, a politikai vezetőkben, a médiában, a közösségi médiának a híreiben, és azt fogadják el igazságnak, amit ottan hallanak. És akkor most áttérnék a Bibliára, tehát amúgy ez, ez a legelső figyelmeztetés, kedves hallgató, aki ezt hallja, azok számára ez a legelső figyelmeztetés. Bárki, bárki, aki kéri az élő Istent alázattal, Szeride, mint a gyermek, hogy megérthesse, mi történik a világban, Ukrajnában, mindenki meg fogja látni, bárki megláthatja, Isten megadja a látást mindenkinek, aki őszinte szívvel fordul hozzá.
1: És akkor áttérnék a Jézus tanítására, az ő szavaira, amelyet megtalálunk a Máté evangéliumának a tizen... Bocsánat, 22. részében. És megszólalvá Jézus ismét
0: példázatokban beszél valahelyik, mondván. Amúgy ez az álom, amit Kinga elmesélt, ugye, amit az él álmodott, ez is egy példázat. Hát ezek az álmok is úgymond nyelveken szólások, hogy mi megértsük a lényeget. Tehát Isten figyelmeztet, ilyen példázatokban, új képekben, új nyelveken szól hozzánk Isten, hogy minél többféleképpen, minél több megvilágításban megértsük azt, ami a világban történik. Tehát, és megszólalva Jézus ismét példázatokban beszél valami, akik mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. Mennyegző. Lakodalom. Hatalmas esküvő. És elküldés szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, ugye? Zárójelben akkor a zsidók. Az, róluk szólt ez. De nem akarnak vala eljönni. Ismét küldem más szolgánkat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem, túlkaim és hízlat levágva vannak, és kész minden. Jértek el a mennyegzőre. Tiszta ingyen majd, meg van terítve az asztal, de azok nem törődvény vele elmenének. Az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a másik vissza a Facebookra, vissza a hírekbe, az alternatív hírekbe. A harmadik kiment tüntetni, meg lázadni csatlakozott emberi mozgalmakhoz, és a mennyegzőre senki nem akart jóformán menni. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, akik kivitték a meghívót. Bántalmazák és megölik őket, mint ahogy most is történik, kigunyolják azokat az embereket, a nevetség tárgyává teszik, röhögnek azokon, akik kézbesítenék a meghívót a mennyegszőre. Meghalván pedig ezt a király megharaguvék és elkülvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszíti és azoknak városait fölégeté. Akkor mond az ő szolgáinak, A mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok, sem a zsidók, sem a keresztények, nem valának méltók, nem akarnak eljönni. Ők továbbra is a médiát követik, emberekre figyelnek, és egymást követve mennek be a föld gyomrába, a veszedelembe. Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjatok be a mennyegzőbe. Vallástól függetlenül mindenkinek mondjátok el, hogy van egy tökéletes, gyönyörűséges mennyegző, és maga a mennyegzőnek az ura mindenkit örömmel lát ezen a mennyegzőn. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mint akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt, hindukat, muzulmánokat, székeket, meg persze vannak közöttük kezdények is, zsidók is, és mindenki megkapta a meghívót vallástól függetlenül, és megtelék a menyegző vendégekkel. Bemenvé pedig a király, hogy megtekintse a vendéget láta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája, és mondané ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata, akkor mondta a király a szolgáknak, kötözétek meg a lábaid és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. De kevesen, akik választottak, akik választották ezt a meghívót. És engedték, hogy az Úristen, a mennyegzőnek a királya felkészítse őket, adjon nekik szép fehér tiszta ruhát. Ez az első történet. Tehát ugye a mennyegző, ezt látta Kinga jelképesen, tehát ugye mi történik? Isten nem mond újat nekünk, csak más képekben mondja. Hogy mi abban is ugye örömünket lejük, és azáltal is jobban megértsük, hogy mi történik. A mennyegző elő van készítve. A mennyeg országa elő van készítve. Az már most létezik. Most. Ebben a momentumban van. És te most ebben a momentumban kapod a meghívót. Lehet, hogy röhögni fogsz rajta, lehet, hogy gonyolni fogsz minket, lehet, hogy megutálsz minket, lehet, hogy megharagszol, lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nem érsz rá, neked van egy sokkal fontosabb dolgot, ki kell menni a szántóföldre, el kell intézze, el kell temest anyádat, apádat, ezt kell csináld, azt kell csináld, és amúgy is a híradóban mást mondtak, és van egy mozgalom, ami jobbat ígér, megoldást igér, te ahhoz akarsz csatlakozni, és inkább visszamész az emberek követésébe. Az emberek követésébe és mész vissza a föld alatti városba, amiről mindjárt felfogom olvasni, hogy mit mond ezekről a föld alatti városokról, barlangokról Isten. És akkor uh, hogyan is folytassuk, hogy megértsük a, a dolgot? Tehát ugye mi történt? Kinga kiment, ugye ő már betekintést nyert a mennyegzőbe. Tudta, hogy van és létezik, és meglátta a gyerekkori ismerősét és kiment, hogy beszéljen vele, szóljon neki, és és hát megnézte, hogy ő merre tart. És látta, hogy ő a föld gyomra felé tart. Hát majd, hogy nem a temető felé. De a, oké, fogalmazunk úgy, hogy barlang felé. A, az emberek kreálta biztonság felé. Itt ebben a barlangban biztonságban lesznek. Itt jó buli van, ünnep lesz. Gyertek, felékesítem magatokat, ugye, ünneplő ruhában. És érdekes módon csak nők voltak. Mindjárt ezt is el fogom mondani, hogy miért csak nők voltak ottan. És hát ugye az történt az álomban, hogy Kinga kijött ebből a barlangból, és egy néhány ember követte őt. Egy néhány ember követte őt. Utána meg visszament ugyanabba a barlangba, vissza a világba, hogy még néhány embert kihozzon onnét, és elhívjon a mennyegzőre. Csak ezt azt látta, hogy a kiárat, a barlang kiárata egy ilyen csatornává alakul, és egyre csak szűkül, már alig lehet kijönni. Hát aki még visszamegy a világba, hogy kimentsen valakit, az ténylegesen kockáztatja az életét. Kockáztatja az életét szó szerint azokért, akik még nem menekültek meg, vagy nem is akarnak megmenekülni. Ugye a második alkalommal már annyira szűk volt a A lyuk ugye az a kiárat, hogy ő maga is alig tudott kimászni. Tehát látta, hogy van segítség ugye a fényből, ugye, a világosságból van segítsége neki, de ő maga is alig tudott kimászni, mert az a test, amiben volt, az már nem akart kiférni a lyukon. Vajon a lyuk maga, a lyuknak a mérete szűkült, vagy változott, vagy pedig maga a test nőtt amiben Kinga volt. A testi gondolkodás, mert amikor ő bement a barlangba az ember embertársaiért, akkor mi történt? Ő is belement a test testtudatba, úgymond, vissza a testi gondolkodásba. Jaj, nincs olyan nagy probléma. Jaj, minden oké. Itt van a paradicsom, itt van a mennyek országa. Nem ilyen szép barlangban, mindenki ünneplőben, gyönyörű szép nők, ugye, felékesítve, talán még koncert is lesz, mesterséges fények, ugye, látványfokozók, hangulatfokozók, ízfokozók, ugye, talán még kábítószerek, kis heroinek, mit tudom én, néhány csik kokain, mariska, ugye, marihuána, meg minden van. És ezáltal szűkült a lyuk, nem a lyuk szűkült emberek, hanem a testnőt, a testtudatunk, a, a, a léleknek a testtel való azonosulása nő. Valahányszor visszamegyünk a világba, mi is meg vagyunk kísértve. Oké, okay, mi bizonyságot teszünk Isten országáról, de mi is meg vagyunk kísértve a testtel. Hogy mégiscsak az volna az igazság, ahol voltunk korábban, és amiben már szinte belehaltunk. Szinte. Valaki be kellett jön a vezdelembe, hozzánk, és értünk, hogy minket kimenekítsen. De valahányszor visszamegyünk a világba, Újból meg vagyunk kísértve, és a lyuk ugye a barlangnak, a bejárata, a csatorna vége ugye az alagútnak a vége egyre csak szűkül, egyre csak szűkül, és most uh, a szemünk láttára történik, hogy egyesek visszamennek a világba, és nem is uh, feltétlenül azért, hogy valakit kimenekítsenek, hanem egyszerűen megkívánják, hogy azért csak jobb vonattan ellenni a világban szépen csendesen. Nem beszélni az igazságról, elhallgatni azt, amit eddig kaptunk, és szépen lassan visszacsordogálni abba az állapotba, ahol korábban voltunk. Mindannyian meg vagyunk ezzel kísértve. Tudjatok róla! de teljesen biztos, hogy amikor már veszélyessé válik a szituáció, és reménytelenni és értelmetlenni, már nem fogja az Úristen sem kingát, sem engem, sem téged, senkit sem visszaengedni a parlangba. Amikor ő már azt látja, hogy nincs aki meg akarna menekülni, Nincs aki ki akarna jönni a világosságra, a mennyegzőre, abba a hatalmas terembe, amelynek hatalmas ablakai vannak, és bárki beléphetne. Bárki beléphetne. Egyébként eszembe jutott nekem erről um, egy uh, érdekes film, amelyet uh, hát talán ismertek ti is. Nagyon jó film szerintem, az is tele van ilyen képes beszédekkel, képekkel, amelyekben Isten megpróbálja megmutatni nekünk a lényeget, az igazságot. A címe, a Zarándok útja. És érdekes módon abban is van egy olyan rész, amikor az Zarándok a keskeny úton elér a mennykapujáig, akkor ott azzal találkozik aval az egyszerű tényel, hogy még a mennykapuja előtt is, a hatalmas ablakok előtt is van egy, eltérő, van egy útkereszteződés, van egy kanyar, van egy csavar, ami visszaviheti, és egy szakadék, ami visszaviheti az embereket a világba. Talán egy kedves utitársunk is erről beszélt napokban, van egy ilyen videója talán, hogy szakadék a mennykapuja előtt, vagy valami ilyesmi, ha jól emlékszem. Tehát Isten figyelmeztet, hogy, hogy aki úgy hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy elneszen. Mert Jézus nem azt mondta, hogy egy megtérő versikével mindenki meg fogja látni Isten országát, hanem azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, álhatatos marad, megáll az igazságban, és szüntelen ránéz, és nem a világra, az megtartatik. Aki mindvégig kitart, üdvözül, így fogalmazza Jézus. És akkor most térjünk át a, a barlangok jelentésére.
1: Tehát nézzük meg a barlangok jelentését. Mit mond Isten a barlangról? Ebbe a képernyőre is. Kezdem Ézsajás Profit
0: a könyvével. Persze itt, amit fel fogok olvasni, nyilván ugye, hát ez most miről szól? Jeruzsálemről, Judáról, meg a zsidókról. Mindaddig, amíg megértett hogy ez, ez mindig is történt, ez mindig is volt, most is van. Nem a vírus ez, hanem amiről itten szó van. Ez ránk vonatkozik. Aki megérti. Sok zsidó olvassa és mégsem érti ezt. Vannak keresztények, akik olvassák és mégsem értik. És vannak egyszerű emberek, akik olvassák és megértik, hogy miről van szó. Izsajás a könyve az utolsó idők. Persze ugye a lajikus a, a földhöz ragadt, a testi gondolkodásra ember. Ja, még meddig beszéltek azértről az utolsó időkről? De annyit beszéltek már. Ézsajás is írta erről, ugye, a proféták is mindenki, de mégsem jött el. Barátom, hidd el, hogy mindenkinek el fog jönni személyesen. Tömegesen is, a nemzet számára is nemzetek felemelkedtek, és eljött az utolsó idő, a hanyatlás. Úgy a római birodalomnak, mint a húnoknak, mint babilonnak, mint egyiptomnak, Szadomának és gomorának, amerikának. Most Amerika van soron, és az ő cinkos társai, az ő szövetségesei vannak soron. Az ő hanyatlásuk ideje jött el. Erről beszéltünk az elmúlt napokban nagyon sokat.
1: Izsajás próféta könyve
0: Második rész Ézsajásnak álmos fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Ukrajna, Oroszország, egészen pontosan Ukrajna, Európa, Magyarország, Románia és Amerika felől, amit látott Ézsajás. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye. Erősen fogják hirdetni az igazságot és hegyeknek felette jelképesen ugye egy magaslat Istennek a magaslata, az igazságnak a magaslata magasabb minden emberek által létrehozott magaslatnál hegyeknél és halmoknál magasabb és magasabb lészen a halmoknál és özönleni fognak hozzá minden pogányok, amit az előbb felolvastam Jézustól ugyanaz Jézus sem mondotta túl sok újat elmondta, hogy ez fog történni és özrölni fognak hozzá minden pogányok, minden népek. És Isten ugye a szívek vizsgálója, és az szerint hívja az embereket. És nagyon sokan, akik sosem voltak szitok, nem is keresztények, nem kereszténykedtek, nem vallázoskodtak, meg fogják látni a mennyegzőt, mert Isten ismerte az ő szívüket, és őket tudta formálni. De talán engemet és téged, minket, akik ismertük a Bibliát és a kereszténységet is, mindent, minket nem tudt formálni, mert a szívünket bekeménytettük ő előtte. És eljönnek sok népek, mondván, jértek menjünk fel az Úr hegyére. Menjünk el a mennyegzőre. Jákob istenének házához, az Úr Jézus Krisztus istenének házához. Hogy megtanítson minket az ő útaira. Az igazságra, hogy megnyissa a szemeinket, meglássuk, mi történik Ukrajnában, mi történik Romániában, Magyarországon, és mit ajánl, milyen menedéket ajánl számunkra Isten. És mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jö, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bírásodik sok nép felett és csinálnak fegyvereikből, kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép-népre kartot nem emel, és hadakozást többé nem tanul, akik Istenhez fordultak, akik Krisztus megismerték. Istennek a kedves esztendejét, az ő tökéletes kijelentését megismerték, azt mondja, és csinálnak fegyverekből kapákat, nem fordítva nem kapákból fegyvereket, és dárdáikból metszőkéseket, és nép néprekardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul, miért emel nép néprekardot Ukrajnában, fegyvert, azért, mert nem akarták megismerni. Kiröhögték a profétákat, kigunyolták azokat, akik az Úr Jézus Krisztus nevében szólították őket és hívták őket a mennyegzőre. Keresztények, magyarok, románok, székelyek, felvidékiek, délvidékiek, kárpátajaiak, gyertek járjunk az Úrnak világosságában, az ég és a föld teremtőinek a világosságában, mert elhagytat, Uram, a te népedet, a keresztényeket, mivel telvék napkeleti erkölcsökkel bejött Székelyföldre is a nyú és ezotéria, a varázslás, a boszorkányság, a jóslás, ezért elszakadtunk az élő Istentől. Emberek tanítását követtük napkeleti erkölcsökkel és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget az amerikai karizmatikus kereszténységgel, varázsló kereszténységgel, a babiloni paráznával, és betelt földje ezüster és aranyjal, és nincs szere száma kincseinek, betelt földje lovakkal, Jobbnál jobb autókkal, 100, 200, 600 lóerős autókkal, hatalmas palotákkal, van kincsünk, van euró, van pénzünk. És nincsen szükségünk Istenre. Van pénzünk vitaminokra, gyógyszerekre, orvosságokra, vakcinára, mindenre. Nincs szükségünk már Istenre. És betelt földje, Székelyföld, Magyarország, bálványokkal, Szobrokkal, Mária szobrokkal, Jézus szobrokkal az emberek azot azelőtt hajlanganak, és nem ismeri Istennek a kijelentett szavát, és kezék csinálmányának hajolnak meg, mit újjaik csináltak a telefonok előtt, a képernyők előtt meghajolnak az, embernek, az emberek, és annak hisznek, ami a képernyőből jön. És úgy adta az Úr, hogy simogast a halottat, a halott képernyőt, mert nem akartad simogatni azt, amiben élet van. Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, úgy a közember, mint a főember. Úgy az egyszerű emberek, mint az előjárók, polgármesterek, vallási vezetők, katonai vezetők, képviselők, miniszterek, porba hajtatnak most fog ez történni, ez most folyamatban van. Azért, amit felolvastam, mert elfordult a mi szívünk, a mi értelmünk, az élő igazságtól, a kereszténységünknek alap pillérétől, Jézus Krisztus beszédétől. Menj be a kősziklába, és rejtőzél el a porba az úr elő, mint egy féreg, és az ő nagyságának dicsősége előtt. Ez történik. Ezt látta, Kinga álmába, hova rejtőznek az emberek Isten szín elől, a szembesülés elől, az igazság elől, hova rejtőznek az Istenek? Klubokba, vissza a diszkóba, a barlangokba, az emberi kéz csinálta, mennyországokba menekülnek, koncertekre, vallási dogmákba, babonákba. Emberek által létrehozott Isten tiszteletekbe, halott kőtemplomokba, barlangokba, a sötétségbe rejtőznek az emberek az Úr ismerete elől, Jézus Krisztus ismerete elől, mert az ő ismerete élet, de nekünk büdös volt a világosság. Ezért a barlangokba rejtőzünk. A kevés szemű közember megaláztatik. És a főemberek, a nagy emberek, a miniszterek, a vezetők erről is álmokat kaptunk Istentől, akik a magasságban vannak ugye, királynak és gazdagnak hiszik magukat, porba hajtatnak, és csak az Úr magasztaltatik fel a ma napon, ami ezt jelenti hogy nyilvánvalóvá fog válni az ő beszéde, és semmi sem állhat meg, ami megutálta az igazságot, Istennek a szavát. Mert a seregek urának napja eljő, minden kevély és magas ellen, aki magát felemelte, aki magát Istenné tette, aki magára azt mondta, hogy Isten vagyok, nincs szükségem Istenre, csak önmagamra, emberi tudományokra, könyvekből, tanfolyamokból szerzett emberi tudományokra, és meggyűlölte az én szívem, a mindenható Isten életre hívó beszédét, a mennyegzőre hívó beszédét, üzenetét. Mert a seregek ura, urának napja eljő, minden kevély magát magasztaló, aki magát felemeli, és magas ellen és minden felemelkedett ellen, és megaláztatik, és Libánon minden cédrusai ellen, a hatalmas fák ellen, ugye a hatalmaskodók ellen, a királyok ellen, a dicsőséges királyok és vezetők ellen, az amerikai vezető ellen, az ukrán vezető, az összes vezető ellen, aki magát feleme- felmagasztalta Isten előtt, amelyek magasak, és felemelkedettek, és básárnak minden tölgyfáj ellen, Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen, a halmok, amiket mi hoztunk létre, a bábeltornyok, a technika bábeltornya, az emberi összefogásoknak a bábeltornya, minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen és tárzisznak minden hajói ellen, minden gyülekezet, hogy a hajók, gyülekezet, felekezet, és vallási babonaság és hazugság ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen, az emberi kincsek ellen, az emberi paloták ellen. És porba hajítatik a közember kevéssége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül, az Úristen szava lesz nyilvánvaló azon a napon, és azok élnek, maradnak meg, akik az ő szavába kapaszkodnak, ami a teremtés, az ég és a föld teremtésének a szava, az élő Isten szava, amelyet ő megerőstett és lepecsételt Jézus Krisztus neve, vére és evangéliuma által. És a bálványokat teljességgel megsemmisíti az összes bálvány, amiben hittünk, az is a gondolat is bálvány, amikor én gondolatban én más Istent hozok létre, mint az élő Isten. Azok mind elvesznek, és hogyha az én általam létrehozott Isten képekbe kapaszkodok, az asszonyunk Szűz Máriába, a Csíksomjoiba, a Babba Máriába, meg az önmegváltás Istenébe, El fogok veszni, mert minden hazugság megégettetik, és akik a hazugságban maradnak, szintén megégettetnek. És bemennek a sziklák barlangjaiba, és a föld hasadékaiba, a metró aluljárókba, az Úr ismerete elől, az Úristennek a szava elől. Az igazság elől, mely által szembesülhetnének és megmenekülhetnének, megkaphatnák a bűnnenik, a hazugságaik bocsánatát, és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megerettenjtse a földet. A manapon odadobja az ember ezüst báványait és arany báványait, a telefonjait, az autóit, és minden vagyonát, és minden kincsét, miket magának csinált, az ő eszméit, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondoknak fogja adadobni, és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba, és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme, a mindenható Isten, az igazság ismerete elől, és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a Földet, ami most történik. Ezékiel profita könyve, 33. rész, nem fogom az elejétől olvasni, mert túlságosan hosszú volna, és nem az én dolgom, hogy én mindenkinek berágjak mindent az ő szájába, hanem az én dolgom, a mi dolgunk az, hogy az élő Isten életre hívó szava által figyelmeztessünk téged és mindenkit, akiknek a szíve még nincsen kőből, és nem vált jéggé, és akik nem felfúalkodottak, és akik még nem önimádok, akik még nem részegültek meg az amerikai önimádat szellemiségétől, az ezotériál által terjesztett önimádat szellemiségétől. Figyelmeztessünk ennyi a mi dolgunk, tovább már a te dolgot, nem hívunk semmilyen vallásba, sőt azt mondjuk, hogy menekülj az összesből. A mai babiloni kereszténységből menekülj, fussáki ki, és rohan Istenhez, kiálds hozzá teljes lelkeddel. Hívd segítségül az Úr Jézus Krisztus nevét, és megmenekülsz. 23. bekezdést olvasom. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, azok, akik amaz elpusztított helyeket lakják, a barlangokat lakják, az emberi rendszerekben bíznak, az emberi kéz által létrehozott dolgokban bíznak, a betontömbökben bíznak, az emberi tudományokban bíznak. Azok, akik amaz elpusztított helyeket lakják Európa földjén, Magyarország földjén, Székely földön, Ezt mondják, mondván, egyetlen egy volt Ábrahám, mikor örökségül kapta a Földet, mi pedig sokan vagyunk, nékünk a Föld örökségül adatot. Másképp fogalmazom, egyetlen egy volt Jézus, amikor megkapott minden hatalmat Istentől. Mi pedig sokan vagyunk, hogyha összefogunk, akkor mi még többet fogunk kapni. Gondoljuk mi, ugye? Ezért mondja Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Jézus, Jézus, Uram, Uram, lesz megmentve, fog megmenekülni. Mert Isten a szívek vizsgálója, és látja, mi van a szívedben, hiába Ez Ezokáért mondjad nékik, ezt mondja az Úr, Isten. Véreset eztek, és szemeiteket pálványatokra emelitek. Még mindig szobrok előtt hajlongtok, imádkoztok. Halott fából és gipsből készült Jézus szobrok, Szent Antal és Szűz Mária Isten anyja szobor, Efézusi Diana szobor, Baba Mária szobor előtt fohászkodtok. Magatoknak hoztok létre Isteneket, jó Isteneket, mert az élő Istentől, az igaz Istentől, a Föld és az ég teremtéjétől elfordult a ti szívetek, és vért antotok Ukrajnában és mindenhol. És azt hiszitek, hogy a Földet örökségül kapjátok, mert harcoltok? Nem azoké lesz a Föld, sem Ukrajna, sem Székelyföld, sem kárpát merence akik azért harcolnak, hanem azoké lesz, akiknek a mindenható Isten örökségül adja, a gyermekeké lesz, Erről szól az előző hangfelvétel. A gyermekek lesz úgy Ukrajna, mint Oroszország, mint a kárpát és az egész világ, mert akik istendelenek, akik vért esznek, akik bálványokat imádnak, akik létrehoznak magukat, is, maguknak isteneket, és úgy imádkoznak, ahogy emberek tanítják, és nem úgy, ahogy Jézus megmutatta nekünk. Azok nem kaphatják meg a Földet, még akkor sem, hogyha öldökölnek, érte? Mert az Úristen az övéit elrejti, akiket meg akar tartani, azokat el fogja rejteni. És azok fogják egymást öldökölni, akik a fegyverben hisznek, akik megragadják a Molotov koktélt, ugye, egy színész beszédének a hatására, a kásnyugovot és egymást öldöklik, mindenki olyan fegyver által fog elveszni, amilyent megragad az emberek, emberi vezetők hatására. Ugye adják a civileknek a fegyvereket, hogy halljanak meg, és akik a fegyverben hisznek, az emberi fegyverekben, mert nem ismerték meg az igazság fegyverét, Jézus Krisztus tanítását, az ő örömhírét, azok elvesznek az öngyilkosságba, a pusztulásba, rohannak. Akik Istennek a szavának a fegyveri tagadják meg, Jézus beszédét, a két élő éles kardot azáltal megtartatnak. Hogyha meghalnak is, élni fognak.
1: Fegyveretekben bíztatok!
0: Fegyvereitekben bíztatok! A projektekben! A diplomáciában bíztatok. Az összeesküvésben egyik király összedugta a fejt a másikkal. Egyezzünk meg. Hagyjuk ki az egészből Istent. Az élet szerzőjét. Az ő szavát. Mi megegyezünk. Nincs szükségünk rá. Létrehozzuk mi Édent. Édentől keletre. Kijöttünk az Édenből, de az Édenen kívül létrehozzuk Édent. Budapesten. Hollandiában, a piros lámpás nyeredekben építünk hatalmas épületeket és barlangokat és fegyvereket és megvédjük magunkat a mindenható Istennel szemben, az ő tervével szemben. Megölünk mindenkit, aki nem ért egyet. Fegyvereitekben bíztatok, utálatosságot, fertelmességet cselekedtetek és mindeniteknek az ő felebarátja feleségét megfertőztette. És a földet örökségű kapnátok? Ne vicceljetek! Ukránok, oroszok, magyarok,
1: amerikaiak! Azt gondoljátok, ti
0: tényleg elhittétek, hogy azok után, amit cselekedtetek, a hazugság, a bűnök, a paráznaság után azok után, hogy megtagadtátok az élet szavát, az élőisten szavát, súlyos bűnököt hordoztok a szívetekben, kimentek tüntetni? Ukrán zászlókkal? És meg fogjátok kapni Ukrajnát, Magyarországot? Nem. Akik ragaszkodnak a hazugsághoz, az istentelenséghez, az önimádathoz, az amerikai, babiloni szellemiséghez, a hamis kereszténységnek a kereszténységnek a hazugságaihoz elvesznek, mindenki el fog veszni. Mert hallotta az igazságot, az élet hívó szavát, a mennyegzőre hívó szót, és mégis a hazugságot, a barlangot, a sötétséget választotta, emberek tanítását, vallások tanítását. Ezt mondjad nékik! Így szól az Úristen. Élek én! hogy akik az elpusztult helyeken vannak, az emberi rendszerekben vannak, emberi vallási rendszerekben vannak, és abban bíznak, akik beállnak az emberi mozgalmakba, és azokat követik, embereket követnek, mint ahogy az álom mutatja, hogy emberek szorosan egymáshoz tapadva mentek a barlangba, a föld gyomrába, a sötétségbe. Akik az elpusztult helyeken vannak, Fegyver miatt fognak elhullani, és akik a mezőnek színén vannak, azt a vadaknak adtam eledelül, és akik az erősségekben és a barlangokban vannak, dökhalállal halnak meg. Barlangok, emberi rendszerek, emberi elképzelések, politikai diplomácia, vallási hazugságok. A babiloni szajha kereszténység hazugságai, ez a barlang, a katolikus barlangok, a hit gyülekezete barlangja, a jehova tanúi barlangja, amely felhasználva a Bibliát, a proféták szavát, az apostolok szavát, az embereket belevitte a tömegmérgezésbe. Ez a barlang. Dök halállal halnak meg és teszem a földet pusztaságok pusztaságává, és megszűnik erősségének a kevéssége, nagy képűsége. És puszták lesznek Magyarország hegyei, Ukrajna hegyei, Amerikai hegyei, Európa hegyei, az ő magaslatai pusztává lesznek. Mert nem lesz, aki átmenjen rajtok, és megtudjátok, hogy én vagyok az úr. Mikor a földet pusztaságok pusztaságává teszem, mindenféle utálatosságukért, melyeket cselekedtetek. És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled, plegykának rólad, a falak mellett, és a házaknak ajtaiban, és te tőlük fész. Persze plegykának, persze rólad beszélnek. Nekik van szükségük arra, ha rólad beszélnek, mert közülük néhányan meg fognak menekülni. Ne jegyél meg, ha rólad beszélnek. És egyik a másikkal szól, kiki ki az ő atyafiával mondván, gyertek kérlek, és halljátok, micsoda beszéd az, amely az úrtól jő ki. Te ne jegy meg, mert én adtam a beszédet az ajkaidra. Ne töröld le, ne vond vissza. Mert azt mondja az Úristen, az ég és a föld teremtője, hogy az ő szava nem megy vissza üres kézzel. Ki vagyok én, ki vagy te, hogy visszavonjam azt a szót, ami által megmenekültem? Megmenekülhettem? Vajon az a szó nem jár másnak, az élet szava nem jár másnak, csak neked és nekem? Vagy pedig mindenkinek, akit az Úristen meghívott? A mennyegzőre. És eljönnek hozzád, ahogy a nép össze jönni, s odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekeszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra, szívök pedig nyereség után jár. Ticsőítés, keresztény evémet áll, nem engedik, hogy a beszéd bemenjen a szívükbe. Inkább csak úgy plegykálnak Istentől, Istenről, plegykálkodnak róla, és nem engedik, hogy az ő szava átalakítsa az ő szívüket, az ő lelküket. És iméte olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs, csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert imé. Beteljesednek? Megtudják, hogy profita volt közöttök. Jelenések könyve, hatodik fejezet, hatodik rész. Tizenkettedik bekezdés. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és imé nagy földindulás lőn, ami történik az egész világon most már. És a nap feketévé lőn mint a szörzság és a holt egészen olyan lőn, mint a vér. És az égcsillagai, a sztárok, a földre hullának, akik megrészegítették a népet, a magyar nemzetet, az ukrán nemzetet, megrészegítették, az Amerika borából megvannak részegülve, ezért lázadnak, nem Oroszország ellen lázadnak, Isten ellen lázadnak. Az égcsillagai lehónak a földre, elvesztek, mennek ki a temetőbe, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szérázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyöríték, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. Minden emberi rendszer, és csinálmány, és alkotmány a helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. Rejtőzködnek, Isten szava előtt menekülnek még mindig, ahelyett, hogy engednék és örömmel fogadnák, hogy átformálja őket, megtisztítsa őket, adjon nekik fehér ruhát, hogy bemessenek a mennyegzőre, a megbékérésre. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mirjánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a király ülő ül, és a bárány haragjától mert eljött az ő haragjának
1: a ma nagynapja, és ki állhat meg. Akinek füle van hallja. Zsoltárok könyve,
0: 91. rész. Viszont aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, Ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és a szárnyai alatt lészen oltalmat. Pajzs és páncél az ő hűsége és az ő beszéde.
1: Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal
0: egy kedves utitársunk azt kapta, hogy a repülőgépek, a vadászgépek, a háborúsgépeknek a zaja számára egy gyönyörűséges dallam volt. Miért? Mert ő már másképp hallotta.
1: Isten jelenlétében.
0: Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülőgépektől. <gül> mert rád nem esik az ő pusztításuk. Pusztító.
1: Fegyverük. A dögvésztől
0: sem félhetsz, amely a homályban jár. Hol jár? A homályban? Hol jár? A média hazugságaiban jár a dögvész. Ezáltal, a homály által lett megfertőzve az emberiség. Ennek a homálynak köszönhetően haltak meg emberek, akiknek a a halotti bizonyítványára azt
1: írták rá, hogy Covid nem félhetsz
0: a tök haláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellett ezeren, és jobb kezed felül ezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak, az istenteleneknek megbüntetését, akik hallották az élet szavát, de megutálták azt, az emberek szavát, a média szavát választották. Mert azt mondtad te, az Úr, az én voltalmam, a felségest választottad, a te hajlékoddá, és nem az emberek ígéretét. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget. A sátorodhoz, a házadhoz, a családodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy őrizzenek téged minden utatban, és Istennek a gyermekei ezt nap, mint nap tapasztalják. És féltőn kiáltok, hogy aki ezt tapasztalta, abba kapaszkodjon belé, amit már megtapasztalt Isten kegyelme által. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadod a kőbe. Oroszlánon és áspiskigyón jársz. Megtaposod az oroszlánkőköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mivel megalázta magát, felemelem és felmagasztalom őt, mert ismeri az én beszédemet, az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok, háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Drága ennyi. Aki megérthette, meg is értette. Aki nem érthette meg, mert a szíve még be van zárva, az Élőisten Isten életre hívó szava előtt, Jézus Krisztus előtt, az nem érthette meg, nem tudja megérteni. Annak azt javaslom, hogy tőle személyesen kérje a megértést, mert emberileg, emberi szavakkal nem igazán lehet ennél többet mondani. Mint az előbb is, ahogy mondtam, a mi dolgunk nem az, hogy elmondjunk mindent, mint ahogy, ahogy teszi az orvostudomány, befecskendezi az emberek vérébe. A mérgét én nem tudom befecskendezni a te szívedbe és a te véletbe az igazságot. Csak az élő Isten és az ő élő szava, Jézus Krisztus, ő tudja megadni neked a megértést személyesen, hogy mi a barlang jelentése, mi a mennyegző jelentése, mert ezek mind képes beszédek, amelyek képesek megértetni az igazságot azokkal, akik őszinte szívvel szomjazták, és éhezték azt, keresték azt, és nem fúalkodott fel a szívük az ő teremtőjük előtt, és nem nevezték magukat Isteneknek, és nem önmagukban bíztak, nem a saját értelmükben bíztak, nem a saját erejükben bíztak, hanem mint a gyermekek az ő teremtőjükben bíztak, és az ő kedves szavában, Jézus Krisztusban ingyen kaptátok ingyen adjátok.